0: Salut à tous Hello Dans cet épisode, nous avons testé pour vous le micro chinois. Mais le micro pourri Le pas cher, qui donne un son vraiment particulier.
1: Un bah, son pourri.
0: <rire> C'est ça Alors, on s'excuse par avance.
1: Mais en tout cas, on vous laisse quand même écouter cet épisode.
0: À très bientôt
1: Sur On Air en Off eh, hey, tu fais quoi dans la vie
0: On Air ou en Off
1: On Air, en Off, un podcast animé par Claire et Damien.
0: La première question qu'on pose à un inconnu, c'est…
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Médecins. Mais en off, qui sont-ils
1: Et quels sont leurs petits trucs pour tout gérer
0: Une chose est sûre, vous ne les regarderez plus jamais comme avant.
1: On air, en off, le métier qu'on ne sait pas trop ce que c'est.
0: Aujourd'hui, nous rencontrons Senku. Bonjour Senku. Bonjour Claire. Alors bien sûr, Senku, ce n'est pas vraiment ton prénom.
2: C'est un personnage de manga. Mm -hmm. Salut Senku. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis géomètre topographe.
0: Ok, géomètre, c'est parti. On Air. Quand tu rencontres des gens pour la première fois et que tu dis que tu es géomètre. Géomètre, topographe. Topographe, pardon, pardon, pardon. Du coup, c'est quoi la réaction première des gens Est-ce qu'ils savent ce que tu fais
2: Alors, la plupart ne savent pas forcément ce que l'on fait.
0: Ouais. Donc,
2: le but, le but final, c'est effectivement d'établir des plans.
0: D'accord. Après, le
2: géomètre va toucher au cadastre qui sert à payer les impôts.
0: Ouh, y des dessous, ah, alors,
2: ouais, il y a des histoires de sous. Donc les géomètres experts sont les seuls à toucher euh, au cadastre français, okay. à pouvoir le modifier. Et, euh, et beaucoup de gens sont, sont pas ne sont pas forcément au courant effectivement de, de l'ensemble des missions que peut effectuer un géomètre. Voilà, un géomètre topographe.
0: Mm. Même cadastre, pour moi, c'est mystérieux. Hein. Tu vois,
1: Alors, ah, moi, je vois, tu vois euh, hein je suis devenu propriétaire il n'y a pas très, 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 très longtemps. Donc, ça me parle un peu. D'accord. Mais on va pouvoir l'expliquer parce que je vois ce que c'est, mais je serai incapable de l'expliquer.
2: Le cadastre, c'est l'ensemble de la carte euh, de France, ouais. vous l'imaginez, avec des parcelles, donc des, des terrains qui sont tous délimités avec un numéro de section, enfin un numéro de parcelle Dans une section, il euh, y a différentes sections. Et ça permet d'avoir euh, les zones constructibles, les zones boisées, etc. Et
0: euh, en fait, c'est un peu pour établir qui est propri propriétaire ça, ça vous de donne, chaque. Ça
2: vous donne le foncier, euh, donc le droit foncier euh, qui est propriétaire, quelle fait, euh, quelle est la surface de la parcelle, et uh -huh. euh, est-ce que alors après on ne va pas rentrer dans les termes techniques tout de suite, mais l'usufruit, etc. Euh, voilà. Et donc, toi,
0: tu étais au courant de toutes ces choses-là, quoi, en gros, c'est... Avant, pour... non. Ouais, non, mais pour toi, c'est pas un langage de... Parce que pour moi, c'est du chinois, hein, pour tout ce qui est euh, usufruit. Euh...
2: Bah, après, faisant le métier, effectivement, on le découvre au fur et à mesure. Ouais. On, 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 même en étant... Euh, en sortant de formation, on faut... n'a pas forcément toutes les connaissances. On apprend sur
0: le tas, comme dans tous les métiers. Bah oui. Et le cadastre, du coup, il est... Euh... Yeah, ça, ça fait depuis des millénaires qu'il existe. Enfin, ça, ça fait des années et des années que ça existe, c'est ça
2: Le cadastre... Si des centaines d'années dis... Si je ne <rire> dis pas de bêtises, normalement, il a été écrit sous Napoléon.
0: D'accord. OK. Donc, du coup...
2: Napoléon. Qu on que... en parle beaucoup que... en ce
1: moment, bicentenaire. Question euh... piège. Oui. Question piège, il faudra vérifier, mais... D'accord. C'est possible.
0: Ah, on commence fort avec une question piège. Voilà.
1: <rire> mais, euh, ouais, cadastre, alors moi, je voyais ça pour les villes, les parcelles, les terrains où les maisons, les appartements sont, sont construits. Par contre, je ne savais pas que dans la nature, les espaces verts, forêts, etc. Il y avait aussi cadastre. Le,
2: le les sur le cadastre, les seules parcelles qui n'ont pas forcément de numéro, c'est le domaine public. Ça, ça appartient à l'État. Ok. Voilà.
0: Ce qui veut dire que quoi En fait, il y a des zones qui n'appartiennent à personne, enfin qui, ouais, qui appartiennent à l'État, mais uniquement euh, à la campagne, j'imagine, ou où... non, non Partout. Ça, partout. partout. Ok.
2: Les, des, les routes, par exemple, euh, dont l'État est propriétaire.
0: On a what? un
1: exemple très simple.
0: Ok, okay. bon, super.
1: Toi, okay. Claire, tu croyais que c'était quoi géomètre, topographe, quand on a abordé le sujet, de se dire, bah tiens, on fera un épisode sur bon, ça.
0: Bon, bah, géomètre, euh, j'imaginais bien que ça avait quelque chose à voir avec le terrain, les terrains, euh, peut-être mesurer des terrains. J'ai déjà vu des géomètres en bord de route, et à chaque fois, je me dis, mais c'est quoi ces, ces appareils bizarres qu'ils utilisent et puis Est-ce qu'ils font vraiment un boulot Parce qu'on ne sait pas trop, en fait, ce que, ce que vous faites en bord de route. Vous êtes souvent euh, avec euh, l'appareillage et tout, mais... Euh, donc non, c'était assez flou quand même. Hein. Mais je dois admettre que je connais Senku en dehors <rire> de, euh, de, de, de notre podcast. Et, euh, et puis, bah, il m'a déjà un petit peu expliqué. Donc, euh, j'avoue que je suis un petit peu plus au fait, même si je suis sûr que je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Et toi, Damien
1: ben, Moi, je le connaissais pas non, dans toi, la sphère tu... <rire> privé. Du coup, euh, un géomètre, pour moi... Euh c'est ouais, ces mecs ou ces femmes qu'on voit sur le bord de la route avec euh, un grand pic oui, au-dessus euh, tr... si moi
0: j'ai déjà un vu trépied. des trépieds avec... Alors, il y a les deux, ah, il, il a a aussi, deux.
1: vous avez
2: le trépied avec l'appareil qui est positionné dessus ouais. et comme disait Damien il y a de l'autre côté ce que l'on vise avec cet appareil c'est une canne avec un prisme le prisme servant justement à renvoyer le, le laser euh, le laser part de l'appareil, arrive au prisme et retourne à l'appareil. C'est comme ça que,
0: euh, que
2: l'appareil le, calcule la distance à laquelle on prend le point
1: en question. Mmh. Ben moi, j'ai plus souvent vu des gens comme ça avec la canne. Et euh, truc très bête, hein, ne me jugez pas, mais ça me faisait beaucoup penser à Gandalf dans le, série, dans le Seigneur des Anneaux avec sa grande... Alors, pour qu'on dise, on est en podcast audio, hein. Senkou n'a pas une grande barbe blanche qui dit « Ah, t'as les cheveux, quand même !» ah, les cheveux
0: qui <rire> commencent à Ça être commence. longs hein. ouais.
1: Mais il est loin d'être un Gandalf.
0: Ouais. Mais tout à l'heure, t'as dit quelque chose d'intéressant. Qu a... Ça arrive. arrive. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce métier-là ou c'est uniquement des hommes Moi, j'ai jamais vu de femmes sur le bord de la route. J'ai de, de... Ah. en tout cas. Non,
2: <rire> non, il n'y a vraiment... Il n'y a, euh, a pas une parité 50-50, euh, mais il y a quand même énormément de femmes qui le font. <rire> D'accord. Et il y a aussi euh, beaucoup de femmes qui, sont, euh, qui vont jusqu'aux études donc euh, qui, qui font les 5 les ans d'études, je crois que c'est 5 de mémoire, pour être géomètres euh, experts, et qui, au bout de ces 5 ans, signent à l'ordre. Donc l'ordre des géomètres experts, de oui. façon à pouvoir ouvrir un cabinet, ou être associé dans un cabinet avec d'autres géomètres experts.
0: Donc il y a voilà. un ordre des géomètres experts
2: Oui, c'est hein? comme les notaires, c'est comme... Euh,
0: mais c'est vrai que ça fait un peu euh, Gandalf et, tu sais, la communauté des...
1: La guilde des géomètres.
0: <rire> c'est ça, ouais. Mais moi, déjà, juste avec le cadastre, ça, je trouve que ça, ça laisse rêveur, quoi, de, de travailler sur quelque chose qui a des centaines... Enfin, oui, c'est ça, bicentenaire, donc des centaines d'années, euh, et de pouvoir peut-être le modifier, en plus. C'est ça, c'est ce que tu tout, nous dis.
2: Tout à fait. Le... On va faire des travaux soit de, de division. Imaginons qu'un propriétaire a un grand terrain... Euh, sa parcelle est constructible, il peut la diviser en deux et qu'il a la possibilité de le faire, bien sûr, légalement, pour en vendre une partie, pour euh, qu'un acquéreur puisse également construire une maison dessus.
0: D'accord. Mais est-ce que ça veut dire... Donc, on passe
2: d'un numéro de cadastre sur une section, on va rester dans la même section, mmh. imaginons que c'est la section A, et le numéro, imaginons que c'est le 30, eh bien, il va être rayé du cadastre, et après, ce sera la section A avec deux nouveaux numéros. Imaginons, bah, les numéros qui s'enchaînent euh, à l'heure à laquelle la division est faite si vous voulez, la division de terrain
0: mais du coup tu dois ressortir des, de très anciens plans ou pas, ça t'arrive d'avoir de, des plans qui, qui...
2: Ça, alors pour certains collègues qui sont vraiment sur la division euh, foncière
0: mmh.
2: et euh, qui s'occupent vraiment de, du foncier ce qu'on appelle le foncier, oui eux ils peuvent ressortir des archives, des vieux plans sur calque, ah ouais. de façon à pouvoir réussir à retrouver des bornes sur un qui n'a pas été euh, arpenté depuis, euh, depuis des années. Arpenté, ça veut dire mesurer vraiment dans sa totalité sur tout son périmètre.
0: Ah oui, il y a un vocabulaire quand même. Hein. Ah et,
2: oui.
0: et, et les bornes, elles sont physiques ou c'est juste... Euh...
2: Les bornes normalement sont physiques. Et il est interdit, euh, d'après la loi toujours, il est interdit d'enlever les bornes.
0: D'accord, mais physique comment C'est quoi ces bornes C'est des, des grosses pierres euh...
2: Alors dans le temps, c'était des grès. C'est-à-dire des des
1: euh, Du grès
2: Du grès tout simplement. Okay. Une pierre qui faisait à peu près euh, une taille de, de, on va dire, en moyenne 15, 15 cm de carré sur euh, 50 cm de profondeur. Donc, il fallait creuser pour pouvoir mettre la borne à cet endroit-là. Et souvent, il y avait des tessons de bouteilles qui étaient cassés, du verre qui était cassé, qui était pilé au fond du trou. Au cas où la borne était enlevée, quand on revenait chercher la borne, si on tombait sur les tessons de verre, mm. à l'endroit où, normalement, elle aurait dû se trouver, vous pouvez se dire que la borne était là et qu'elle a été en... Ah ouais. Maintenant, c'est des plots en résine euh, avec des petites raquettes jaunes, rouges, blanches, en fonction du goût du géomètre expert. D'accord. Ce qu'il achète pour, ce qu achète pour ses employés, quoi. D'accord. Okay.
0: Mais ça veut dire que, des fois, vous partez à la recherche de ces bornes, de ces anciennes bornes, c'est ça C'est ça. Tu dois creuser pour retrouver les bornes Tout
2: à fait. On prend... On... Prenons un exemple simple, un futur lotissement. Donc on va... Un futur lotissement, ça va être le, le lever d'un terrain qui est pour l'instant inoccupé, soit une parcelle agricole qui est en, en limite de pavillon déjà existant. Et puis cette parcelle, a été, euh, cette parcelle agricole a été euh, déclassée et elle est maintenant constructible. Mmh. Donc nous, on va faire le terrain donc pour avoir la morphologie, donc la topographie, ce qui va plus être ma partie. Et on va relever les clôtures, les voiries, les différents réseaux existants. Et par la même occasion, sur toutes les limites, on va essayer de retrouver les fameuses bornes. Si on a déjà des plans, on va venir avec les plans pour retrouver les bornes en question. Et oui, on va effectivement essayer de creuser.
0: C'est vrai enfin, On va creuser. Et, et ça on fait qu'elle
2: profondeur à peu près bon, C'est variable.
0: Mais ça et... fait un peu chasse au trésor, en fait. Je crois que j'aimerais bien être géomètre, en fait.
2: C'est vrai que plus on retrouve de bornes existantes, plus le travail sera facilité par la suite. Ouais plus qu'on est censé avoir, des... <coughs> on est censé avoir des, des plans qui correspondent avec les bornes. Et si on les retrouve, effectivement, le travail euh, du, du futur périmètre de l'opération de lotissement va être facilité.
0: D'accord.
1: Et tu disais, ça dépend, euh, ça veut dire, euh, ça vous êtes déjà arrivé de creuser genre, à 5 mètres de profondeur
2: hein. Un, Des fois, on pas, nous n'avons pas vraiment les éléments pour retrouver précisément, précisément l'endroit où il faut creuser. Donc, vraie chasse très <coughs> Ce qui veut dire qu'on va creuser assez large.
0: Est-ce que ça t'est arrivé de trouver d'autres choses que les bornes Non, jamais. <rire> C'est vrai, il n'y a pas. Jamais, peu... jamais de leader, <rire> Ah, mais ouais, mais moi j'aurais. J'ai juste envie de faire moi, ça. Moi j'étais
1: parti en fait plus un peu plus glauque, ce ah, que ouais. non, 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 <rire> non. Jamais de cadavre, non ouais, voilà. Pas de ça bijoux,
0: va. pas de. Oh, non, vraiment Eh non. Oh, zut Je suis un peu on déçu cro On croise les doigts ben hein. <rire> bah, oui Ça fait combien de temps que tu fais ce métier
2: Ah, bientôt 20 ans.
0: En 20 ans, tu n'as pas trouvé pas de... un
1: Louis d'or. On entend un Louis d'or.
0: Oh, mince bah, Ouais, mince <rire> Bon alors, est-ce que tu as un autre souvenir peut-être marquant Un jour, il t'est arrivé quelque chose de particulier, euh, une anecdote, euh, quelque chose
2: Alors, les anecdotes, il y, y, euh, y en a toujours sur, sur différents terrains, mais c'est plus l'émission elle-même. L'émission en elle-même, mm. elle euh, là, j'ai la, la chance d'être dans un cabinet qui est assez gros, donc qui, qui arrive à à avoir des missions intéressantes.
0: De quel genre bah
2: Simplement, vu qu'on est sur la région renaise le, le pont Flaubert, par exemple. Donc, euh, tout ce type de, de travaux qui sont un peu, euh, on va dire, inhabituels. On mm. ne va pas aller travailler tous les jours sur les ponts. Il y a eu aussi les travaux sur la cathédrale.
0: Mais c'est-à-dire, quand tu vas travailler sur les ponts, par exemple, tu fais quoi exactement Tu prépares le terrain, c'est ça tu, tu, -ce le, qui... le,
2: le but de notre métier, ça va toujours être fait de faire des mesures. Oui. Après, c'est la, la finalité des mesures qui, euh, qui est différente suivant les besoins du client.
0: Mm -hmm.
2: Donc, en l'occurrence, sur le nouveau tablier du, du pont Mathilde, il dépose un nouveau tablier et après, vous imaginez des camions qui attendent à la queue le avant qu'ils ouais. soient mis en état et qui vont venir stationner sur le pont pour voir la déformation du tablier, de combien il va descendre. Ah, oui. ça, Donc, pardon, tout ça, c'est hein. les, les calculs d'ingénierie qui sont déjà faits en amont. Après, il faut, faut vérifier si c'est les bonnes valeurs donc eux ils avaient prévu jusqu'à 30 cm d'affaissement en charge maximum et nous on fait les mesures en direct et on les donne directement à l'ingénieur qui est sur place qui rentre dans son, dans son ordinateur pour vérifier le modèle donc le pont en charge maximum à la fin des essais ils sont foncés de 28 cm donc c'est bon. Et c'est pour ça qu'ils l'ont ouvert dans la foulée, okay. ça passe, c'est validé.
1: Ça veut dire en fait, vous venez euh, sur place avec euh, trépied ou canne, vous faites la mesure, ensuite vous mettez les camions, vous remesurez et vous faites en C'est ça exactement, quoi.
2: en fait ça dure, ça dure euh, ça a duré presque une bonne
1: matinée, de très
2: tôt le matin, de mémoire. Et euh, ils, font, ils font différents essais de charge d'un côté du tablier, de l'autre côté, plus sur euh, les piles, plus au centre. Et nous à chaque fois, donc là c'est pas avec un, ce qu'on appelle un taquéomètre euh, C'est-à-dire qu'il prend des distances et, euh, et des angles. Là, c'est vraiment avec du niveau. Un niveau qui permet juste d'avoir la hauteur à certains endroits. Okay, okay. Voilà.
0: Et donc, les mesures que tu peux prendre comme ça, il faut se placer euh, super long, j'imagine, par rapport à ce genre de.
2: Non, non, non. Sur, sur ce genre de, de travaux, euh, le process, c'est qu'on part au niveau des piles. On a différents clous qu'on a installés sur l'ensemble du tablier. Et on passe dessus. Et on donne la valeur altimétrique, la valeur en niveau, ouais. en altitude, de chaque clou en fonction des essais de charge.
0: Ok, voilà. mais les clous, juste pour rentrer un peu dans les détails, les clous, c'est quoi c est, c est, Ce sont ce,
2: sont euh, ce qu'on appelle des pointes d'arpentage. Ce sont des gros clous avec une tête qui fait à peu près euh, 1,5 cm d'épaisseur. Donc, il va dépasser du bitume une fois qu'on va les avoir mis.
0: Et ça, tu sur peux les... lesquelles,
2: Sur lesquels on va pouvoir poser le talon de la mire. C'est une mire, vraiment qu'une mire graduée en hauteur. Là, okay. c'était un, un contrôle de fin, de, de, fin de, de mission de réparation du pont Mathilde. Et, euh, et c'est vraiment juste une opération de nivellement. Voilà.
0: Donc, si je comprends bien, en fait, tu, tu vas intervenir en tant que géomètre soit au tout début, lorsque tu fais les parcelles, les terrains, etc., soit juste avant la remise... Euh, en, comment dit, en fonctionnement d'un pont ou de.
2: Tout à fait, c'est ça. Tu, tu prends l'exemple du pont Flaubert, à la base il y avait les hangars, les docks.
0: Mm.
2: Tu as d'abord levé de la zone avec ce qui existe. Euh, nous on place des repères pour nous. Et puis après, bah, au fur et à mesure, il y a eu les viaducs d'accès qui ont été construits.
0: Mm.
2: Donc on a implanté les endroits où ils allaient mettre les piles des viaducs d'accès. Et ainsi de suite, jusqu'à euh, implanter les piles en scène ou euh, le, le, les, grandes, les grandes piles dans lesquelles il y a toute, le, toute la machinerie avec les câbles. Euh,
0: ouais.
2: C'est vraiment de A à Z. Le géomètre intervient de A à Z.
0: Est-ce qu'il y a des travaux qui sont envisageables sans géomètre à la base Des gros travaux, des grands, des grands chantiers Il faut absolument qu'il y ait...
2: Il y, y aura toujours un géomètre.
0: Il y aura toujours oui. un géomètre. Même
2: aux Jeux Olympiques, il y a toujours un géomètre. On le voit sur les vidéos. Ah Celui ouais Faites at fait attention à la prochaine fois. Jablo. Les de jablo. C'est vrai Très furtivement, et on peut le voir au fond, là-bas, il est derrière le... D'accord. Et il y a un petit gars qui court à l'endroit où est le javelot. Oui,
0: ça, je... Il je... met le petit eh oui. prisme.
1: Ouais, je pensais à ça, moi. Toujours avec cette histoire de calme, tu vois. <rire> Comme ah. quoi, le, gé <rire> le géomètre est partout. Bon, alors, ah, ouais.
0: du coup, je pense que un des inconvénients, peut-être, de ton métier, ou un avantage, d'ailleurs, c'est que tu es toujours dehors.
2: Alors, c'est un inconvénient et un avantage. Après, lorsque l'on aime être dehors, c'est plutôt un avantage. Hum. Mm.
1: Et en hiver, par euh, moins 12 Allez, moins 12, soyons il faut être généreux. Un, il faut être bien équipé. <rire> Et tu Il n'y a jamais eu des matins en hiver euh, gris, comme on peut avoir par ici, Si, froid. Si,
2: il y a toujours des, des matins où, euh, où on se dit que ça va être un peu plus dur. Ouais. Ou des, des journées où il pleut bien,
1: aussi. J'ai dit que plus dur que le froid.
2: Mais euh, le vent. Ah,
1: ouais. Le
2: vent, c'est le vent. Le vent, une petite température fraîche, va être, à mon avis, un peu...
0: Les fameuses températures le, le, ressenties. Et... La condition
2: Absolument. la moins appréciable pour nous. Le triptyque froid, humidité vent. C'est ça. Okay. Mais oui. au-delà de ça, c'est euh, un métier que l'on choisit aussi pour ça. Ah ouais, pour, ça c'est pour intéressant. Pourquoi Pour le fait de travailler en extérieur. Ouais, pas que du bureau, quoi.
0: Bah justement, c est, c est ça. tu dirais quoi Tu passes combien de temps au bureau et combien de temps dehors Parce que tu y en hum. fais du bureau, puisque tu fais des plans.
2: On est sur un pro-rata de tiers un tiers.
0: Donc deux tiers le... dehors ou deux, deux tiers de deux dedans
1: Deux tiers dehors, un tiers dedans.
0: Okay. Ouais, ok.
1: Alors du coup, euh, 20 ans que tu fais ça, tu nous as dit, euh, ouais. comment tu es arrivé là, en tant que géomètre commun euh, C'était un choix, études, le, le, les... le parcours de vie
2: euh, Reconversion professionnelle, euh, après, le, le fait est que j'avais déjà fait de la topographie souterraine. C'était la, euh, la passion de mon père. Et euh, j'ai toujours été intéressé par les cartes. Ouais. Lorsque l'on partait en vacances. Euh, Vu l'âge que l'on a, les GPS <rire> n'existant pas à l'époque,
0: oui, euh, on, on était toujours on très curieux ça, de regarder
2: hein. les cartes des parents, euh, cartigènes pour se balader euh, ou même euh, se balader en montagne. Ouais. Au-delà d'arriver à l'endroit où on voulait aller en vacances, après c'était beaucoup de cartigènes pour la, pour moi pour les balades en, en, en montagne. Et donc euh, ça, ça m'est venu un peu naturellement en fait. Le, le fait de un trouver un métier d'extérieur, mais pas que. Mm -hmm. Avec quand même une partie un peu plus, euh, un peu finaliser le travail oui. de l'extérieur et le, le mettre, le coucher sur le papier après euh, en intérieur, avoir les, les ces deux côtés et puis euh, et puis le côté euh, côté euh, faire du plan, faire de la carte, ça m'a toujours euh, ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé dessiner.
0: Donc il faut être très précis, j'imagine.
2: Il ah, faut être précis quand tu regardes la bulle de ta canne.
0: Oui, la canne, la fameuse canne de Gandalf. C'est ce, qui, à... fait, de ce qui, <rire> qui fait la précision
2: de ton plan. Si ta bulle est bien réglée.
0: D'accord, donc disons, faut si il faut maîtriser aussi maîtriser les outils. Ouais.
2: Si tu tiens ta, ta canne en oblique, qu'elle soit vraiment verticale parce que tu regardes la bulle et tu la mets dans son cercle,
0: mm.
1: si elle est oblique, effectivement, le plan
2: va être moins précis.
1: Donc c'est marrant, on voit qu'il y avait quand même euh, déjà un attrait euh, petit. Euh, pour les cartes, bon, ok, hein, moi aussi, j'ai connu les cartes Michelin, <rire> je vous rassure. Mais euh, donc, il y avait déjà cet attrait-là euh, quand tu étais gamin, plus les hygiènes. Euh, J'imagine, plus les hygiènes, c'est encore plus... Euh, c'est plus précis. détaillé. Ouais, voilà. Et c'est le côté que... nature aussi, hygiène. Moi, je pense hygiène, c'est nature. Tout de suite, mmh. c'est balade, c'est... Ou vélo, etc. Et, et euh, finalement, bah, parcours de vie, tu dis là, c'est une reconversion. Mais finalement, tu arrivé à ça, quoi.
2: C'est ça. C'était soit je partais paysagiste, ah, oui. formation de, de paysagiste, soit géomètre topographe. Bon. et j les études. J bien un côté un peu technique. donc euh...
0: ouais. Les études pour, pour devenir géomètre, c'est quoi du coup Là, tu étais dans une reconversion, tu avais moi, déjà un, euh... un diplôme peut-être Non,
2: j'étais euh, dans, complètement dans une autre filière, euh, jusqu'au bac. Et donc, c'est un peu plus tard que je me suis reconverti et que j'ai passé un, un niveau BTS euh, dans le métier. Mm -hmm. Et euh, actuellement, euh, ça s'est quand même bien démocratisé. Il y a quand même plusieurs lycées qui, qui proposent le BTS... Euh, géomètre topographe. Avant ça, il y a les BAC pro, les BOP, les. Donc euh, non, ça c'est un peu plus. Euh... Il y a plus d'endroits où on peut on peut se former pour faire ce métier-là maintenant. Et toi, t'as fait quoi Moi, je, je suis passé par l'AFPA, l'organisme de l'État. Euh, vraiment en reconversion professionnelle. Mmh.
0: Mais euh, ça veut dire là, tu dis qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Ça veut dire que avant, c'était un métier qui était, enfin où on n'avait pas forcément beaucoup d'étudiants de, de, qui souhaitaient aller vers cette voie ou
2: Tout à fait. Il y, avait, il y avait un lycée, qui était le lycée à Utho, le lycée Jean Trois D'accord. Et, euh, et maintenant, il y a vraiment euh, qui, d'ailleurs, si je me...
0: Si qui, qui est privé. <rire> voilà, C'est ce que j'allais bah, dire. J'étais dans le lycée public de Yfto, Et et donc ça me parle.
2: Et à côté de ça, maintenant, il y a vraiment des, des établissements publics qui font ces formations-là.
0: Juste une dernière question. Qu'est-ce que que seraient tes conseils pour un jeune qui aujourd'hui voudrait devenir géomètre plutôt d'aller vers le BTS dont tu parlais ou commencer plus tôt enfin, qu'est-ce que ce serait pour toi l'idéal
2: maintenant la filière normale de toute façon ça va être de, de faire une seconde une seconde géomètre et, enfin, si on sait déjà si on a une idée que ce métier pourrait, pourrait nous convenir mm. ça va être de prendre la filière la plus je dirais la plus simple et ouais. de, de finir par un BTS et après si la personne est vraiment très intéressée dans ce métier, qu'elle veut ouvrir son propre cabinet, qu'elle s'engage plus loin et qu'elle aille qu faire l'ingénieur.
0: Mais euh, quand tu parlais des, euh, de commencer dès euh, la seconde, c'est ça
2: Oui, maintenant, ça, ça commence dès la seconde, en fait. Que si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu
0: est qu'ils font des stages, du coup Est-ce que toi, tu as déjà eu un stagiaire qui est venu te...
2: Alors moi, on a souvent des stagiaires. Ah, c'est vrai Alors, on, en a encore, euh, on en a encore deux en BTS première année. BTS. Voilà. Donc mm. Un, un euh, au lycée Le Corbusier et un du lycée Jean-23.
0: Ok. Et ils te suivent, ils sont sur le terrain. Là, ils font euh, vraiment ce qu'ils qu devront faire plus tard.
2: Lorsque l'on a le temps, si la mission euh, que l'on doit effectuer nous permet quand même de les, de les, laisser, euh, on va dire, les laisser pratiquer un petit peu, ce qui, ce qui est dans l'absolu, ce qui est le mieux pour eux, puisqu'ils viennent quand même en stage pour apprendre, euh, oui, on leur, laisse, on leur laisse manœuvrer les, les appareils et limite faire un petit peu de notre travail de façon à ce qu'ils puissent vraiment euh, en saisir la... Ben oui. Je dirais le...
0: L'essence, quoi. L'essence, c'est ça. Pas
2: la difficulté, mais ce qu'ils le font déjà en BTS, mais...
0: Ouais. Voilà. Et euh, par rapport à ce que tu avais fait dans tes études et par rapport à la réalité du terrain, tu dirais quoi c est, c est, c est... Assez, euh, ce que tu vois euh, de façon abstraite, est-ce que ça rejoint le vrai métier du terrain
2: euh, Par rapport à mon BTS ouais. euh, Oui, c'était totalement ça. C'était Tu n'as pas été surpris. Le BTS de l'AFPA, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est 100%... Euh, si on, quand on sort de, du BTS de l'AFPA, on est 100% opérationnel presque. Ah ouais Dans le sens où on peut vraiment, euh, vraiment presque, euh, au bout de 6 mois, on sera opérationnel en cabinet. D'accord. Puisqu'en fait, à la FPA, on... le matin, c'est plutôt des cours, et l'après-midi, c'est vraiment, que du... vraiment que du terrain. Ouais, c'est mm -hmm. bien ça. C'est ouais. vraiment
1: des formations professionnelles. Et du coup, un, un, ce... si un jeune veut se lancer dans cette carrière, pour toi, tu lui dirais euh, quelle qualité il faut obligatoirement pour être géomètre
2: faut aimer, comme on disait tout à l'heure, il faut aimer être en extérieur. Mm. Ça, fait partie, euh, ça fait partie du métier. Il faut... faut aimer la rigueur. On ne peut pas se permettre de, de livrer des plans, un euh, plan topographique, pour vous donner un exemple, l'ensemble des éléments qui vont être représentés dessus, normalement, doivent être bons à plus ou moins de 2 cm. Voilà, sur un plan topographique. Euh... Après, lorsque l'on va faire de l'implantation de bâtiments, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, le, le pont Flaubert, où... là on n'est plus du tout sur les mêmes... Euh sur les mêmes tolérances. En fait, on, va arriver, en... on va arriver... <rire> euh, on va Question parler de sécurité, quoi. <rire> on va parler de millimètres. Il y a quand même un tablier qui se lève, ouais, ouais. toute une machinerie. Donc, on va être vraiment sur des, du, de la rigueur et, euh, et des, des, des systèmes de, de contrôle, de mise en place. Il ouais. faut aimer quand même un minimum les mathématiques.
0: Donc, les maths, la précision, la rigueur, aimer aller en, en extérieur, est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, éliminatoires Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose si...
2: Il faut avoir une bonne vision dans l'espace
0: aussi. Ah
2: oui. une bonne vision dans l'espace et euh, même, si en, oui, même cool. si en travaillant ça se fait naturellement de, de l'acquérir euh, je pense que tout le monde n'a pas la même vision dans l'espace, la même représentation d'un terrain euh, la même façon euh, de, de, de procéder si l'idée ça va être de faire le plan d'un endroit quand on arrive sur cet endroit il faut avoir une vision assez rapide de, de la façon dont on va procéder pour relever l'ensemble des éléments qui se trouvent sur ce terrain donc ça,
0: euh... Oui, parce qu'il faut bien commencer quelque part.
2: Voilà et il faut, faut bien commencer quelque euh... part sur ce terrain. Ouais. Et il faut surtout, au fur et à mesure, se souvenir de ce que l'on a déjà pris. Eh oui. Il ne faut pas reprendre tous les éléments en double. Mm. Ce n'est pas le but du, du plan.
0: D'ailleurs, vous avez aussi des, des bombes, non de, de peinture, non Vous ne faites pas des, des marques sur le sol C'est
2: ouais. vraiment très rare. Ah bon Quand on non, fait du lever... les installateurs EDF et de fibres optiques. Quand on fait <rire> du lever topographique... Ouais. C'est vraiment très rare. Ou alors, c'est parce qu'on va être à deux deux appareils, chacun de notre côté. Et on va faire une trace pour dire au collègues je me suis arrêté là.
0: Okay. Qu'il
2: n'aille pas plus loin et qu'il ne double pas le travail. Mais euh, sinon, non, c'est vraiment très rare.
0: Ah bah tu vois, moi, c'était une idée reçue que j'avais. Je pensais que, tu vois, souvent, tu voyais le géomètre sur le bord de la route et puis le lendemain, tu avais des traces par terre. Tu disais, ah bah, il a fait un truc là. enfin je...
2: non. Beaucoup de détections de réseaux qui font ça.
0: Ah, non. donc c'était pas toi. Enfin, non, bah, pas on et... va quand même
2: s'amuser à mettre des, des coups de bombe sur les clous. Nos clous qui vont nous servir d'endroit de, de repère, l'endroit où on met notre appareil en, en station. Mm -hmm. ce qu'on appelle mettre en station l'appareil dessus. Mais, euh, mais au-delà de ça, non, on ne s'amuse pas à peinture l'urée. Ok. L'ensemble des murs et des terrains, des, des, des terrains que l'on relève.
0: J'ai juste une dernière question. <rire> oui, pardon, je parle beaucoup. <rire> Est-ce que ça t'est arrivé Alors ça, c'est la question euh, vie de merde. <rire> Est-ce que est ça t'est arrivé d'aller sur le terrain, de faire tes mesures et ensuite de rentrer au bureau pour faire le plan suite à tes mesures, et tu te dis « Merde, j'ai oublié de faire cette mesure-là. » Est-ce que ça arrive Ça, ça,
2: ça arrive toujours. C'est vrai Ça n'arrive pas à chacun heureusement. Ouais. Ça, ça arrivera toujours à, à, à n'importe lequel d'entre nous. Ça va être géomètre.
0: chiant, ça, hein
2: ça. dépend. Ça dépend. Maintenant, on a quand même des, des éléments qui nous permettent de se dire « Bon, cet élément-là, je peux le positionner. Si c'est un lampadaire, je l'ai oublié. » Et puis, et puis, sinon, bah, quand on repasse à côté, on reprend cet élément. Mais des okay. fois, simplement mettre, simplement y maître. Il n'y a pas forcément besoin de ressortir l'appareil. Ça dépend vraiment de ce que l'on a oublié. D'accord. Et ça n'arrive pas
1: tous les jours non plus.
0: Mais ce qui veut dire qu'il faut que tu te redéplaces, quoi.
1: C'est ça. Si, si, ouais. Tu as l'anecdote de la fois où ça t'a le plus gavé, saoulé d'avoir oublié Tu t'en rappelles
2: euh...
0: Donc, c'est pas si, c est, c est pas si souvent ça, que ça, non, quoi Non, non, non,
2: ça arrive vraiment. C'est pas trop forcément Et contraignant.
0: On, on triche jamais, quoi. On fait pas semblant de l'avoir fait. <rire> tu, tu, tu peux pas faire ça.
2: <rire> Parler sous pseudo, c'est bon. C'est comme la poussière sous le tapis. Ouais, faut il faut y a un moment, le jour où... Le, la, bah, le jour où le tapis est soulevé, ouais. on retrouve la poussière. Donc, euh, il vaut mieux éviter de tricher avec ce genre de, de choses. Ça dépend mmh. des missions en question. Si vous voulez juste le déroulement d'une journée type euh, rapidement... C'est on, on se retrouve au cabinet, on prépare son appareil qui nous est désigné. Il y a un planning vu qu'on on est quand même assez nombreux. Donc, on sait quel appareil on va avoir, euh, celui qui va nous être affecté pour la mission sur une, deux, trois journées. Et euh, le véhicule. Et après, en général, l'ensemble du matériel dont on a besoin au-delà de l'appareil en question se trouve dans le véhicule. Okay. Et après, c'est parti, direction le terrain. Petite pause casse-route le midi en ce moment parce que les restos sont... Eh oui. malheureusement fermé, et le soir, retour au cabinet. D'accord. Voilà. Si, si, si le terrain est fini, euh, on vide les appareils, de façon à pouvoir euh, réaliser le plan informatiquement, et sinon, on les, on les range, on recharge les batteries, on retourne continuer le terrain le lendemain, et ainsi de suite. Bon, okay.
0: C'est
1: écoute... bah pas mal pour clôturer le on-air. Ouais. On va faire la bascule vers le... En
0: oh. off. Ce métier, tu y as pensé quand tu étais enfant Est-ce que c'était un rêve de gosse Tu nous as dit tout à l'heure que c'était une reconversion, donc je pense que tu connaissais peut-être pas le métier, enfin en fait.
2: Non, alors oui et non, puisque mon père faisait de la topographie souterraine. Ouais. Donc euh, oui, j'avais déjà, je le voyais déjà dessiner à la main les grottes euh, les grottes de Comont, par exemple, qui sont juste à côté de chez nous, ou des marnières, d'hiver marnières. marnières. Donc, euh, je l'ai connu tout petit, le, le métier de, de, de faire du plan, de représenter, de représenter la réalité du terrain, donc là en l'occurrence souterrain. Mais euh, ce n'était pas forcément un rêve d'enfant. Si ça avait été un rêve d'enfant, je pense que je serais plus parti sur euh, le côté nature, les animaux, etc. Okay. Voilà.
1: C'est-à-dire, juste détailler un petit peu euh, ce côté nature, animaux, euh, quoi, vétérinaire. Euh, euh... Euh, garde forestier euh... plus plus
2: dans dans ce type de métier là garde forestier vétérinaire non ce n'était pas ce n'est pas fait pour moi mais euh, plus garde forestier ou euh, ou accompagnateur de de enfin guide de haute montagne ou des choses comme ça
1: d'accord alors du coup, ce bon, c'est pas un rêve de gosse, mais tu as un, un petit peu baigné dans le dans le domaine. Euh, du coup, comment, qu'est-ce que tu fais à côté euh, pour euh, compléter un peu cet aspect, euh, cet aspect donc professionnel À côté, c'est quoi tes, tes passions, tes loisirs
2: Ma famille, déjà, pour commencer, mmh. c'est bon. C'est la première de mes passions. On transmettra ce podcast à ton père. Et, euh, <rire> et le sport.
0: D'accord. Tu fais quoi comme sport
2: Alors, je fais euh, je fais du tennis. Et du judo.
0: Ah ouais Où il faut beaucoup de rigueur et de maîtrise également. Tout à fait. Ça, ça va un peu de pair avec ton métier finalement, mais c'est euh, dans un autre domaine, effectivement.
1: Du coup, Senku, Japon, judo, Jigoro Kano, il y a un lien. Joli.
0: <rire> Belle transition, Quelque, Damien. On n'est
1: pas payé pour le faire, mais je voulais le placer. <rire>
2: euh, non, il n'y a pas de lien, c'est tout, tout simplement ce qui me compose.
0: D'accord. Ouais.
1: Ceinture, quelle ceinture Ceinture marron. Ah oui, bon bah je vais vous laisser.
0: <rire> <rire> ouais, quand même. Hein.
1: C'est toujours marrant est okay, l'avant dernière.
0: Euh, mais ce qui veut dire plus ou après,
1: ou moins, y a les dames, après y aller ouais. d'abord. Après y aller d'abord, tout
0: à fait. Mais ce qui veut dire que ton métier c'est une partie de toi, mais c'est pas la seule. Évidemment tu complètes avec plein d'autres passions et de hobbies, c'est ça.
2: Tout à fait. Mm. Moi je pense que tout le monde a au-delà de son métier, sauf si on est vraiment euh, son propre patron, mm -hmm. qui à mon avis occupe du coup une part beaucoup plus importante sur la vie euh, privée. Le, le, professe, le professionnel, à mon avis, ça dépasse du coup sur la, la sphère privée, en termes de temps. Mais euh, sinon, non, euh, moi, c'est vraiment ce qui me... Ça ne complète pas, c'est vraiment mon, mes hobbies, mes, mes passions à côté. Mais c'est tout ok. En tout cas, pour 20 ans de boîte, c'est toujours un métier que j'adore.
0: Ah, c'est ce que j'allais te poser comme question ton métier te satisfait aujourd'hui Même si euh, tu as d'autres choses à côté, c'est quand même quelque chose qui te plaît.
2: Tout à fait. C'est un, un métier qui me plaît. Comme à la première heure.
0: Ah, ça, c'est super. C'est rare, les gens c'est rare d'ailleurs. Ouais. ouais, ouais, bravo. Mm. Et alors, est-ce que, justement, il y a des choses qui viennent de ton métier, des déformations professionnelles qui affectent ta vie privée Parce que, des fois, on emmène un peu le travail à la maison, finalement. On, on peut avoir une rigueur qui est euh, utile au travail, qui peut être déplacé dans sa vie privée. Est-ce qu'il est, est qu y a un, quelque chose de cet ordre-là dans ta vie
2: Non, je ne pense pas que certains, certains traits euh, professionnels dépassent euh, ou viennent empiéter euh, dans ma vie privée. Je
0: mmh. ne pense pas. Quand tu quittes le, bu le bureau, je... tu fermes la porte et tu n'y penses plus en fait, c'est ça
2: Non, pas tout à fait. Ah. Mais ça ne vient pas euh, ça ne va ça ne vient pas empiéter la vie euh, la vie privée. Tu ne
1: mesures pas la hauteur de la table, si elle est bonne.
2: <rire> non, voilà, c'est
0: euh... Tu pas devenu maniaque parce que non mais c'est vrai que ça pourrait être une déformation à force de, de ah, tout mesurer au millimètre près, ça pourrait être
2: Je crois que la seule petite déformation Qu'ont les les géomètres bricoles... topographes de terrain tu bricoles pas mal, je crois. C'est de voir les speeds qui sont plantés partout sur les voiries
0: Ah ouais, les radars hein.
2: les fameux clous euh, sur lesquels on va venir positionner l'appareil. Je pense que tous les géomètres topographes, du coup, quand ils se baladent, ils font ah un spit, un autre spit.
0: Oui. Ah alors... ben ça c'est
2: une
1: déformation professionnelle. Oui, clairement coup, parce que clairement. <rire>
0: Damien, euh, dis-moi, toi tu les vois les spits <rire>
1: Non moi... mais quand j'écoute la radio, j'ai oui. tout de suite, euh, suite l'oreille de ah bah tiens il est pas trop en forme, ah tiens c'est pas très bien écrit, Oui, ah, tiens est la voix. C'est plus ta elle déformation est moins... ouais, voilà.
0: à toi. Ouais, ah, mais nous, on ne hein, mmh. voit pas ces choses-là, effectivement. Ouais. C'est normal. Ah, C'est euh, intéressant. Idem pour les
2: bornes. On mmh. faire, ah. faire, faire le temps, là, il y a les bornes. Ah, ouais. Mais euh, non, ça reste, ça reste anecdotique.
1: Ouais. Du coup, ça va être intéressant, une balade avec une couche dans la nature. <rire> <faire> <rire>
0: <rire> bon, est-ce que tu penses euh, que tes collègues te connaissent tel que tu es, c'est-à-dire complet avec tes hobbies tes... Ou est-ce qu'ils ne connaissent que le géomètre qui est en toi, en toi pardon.
2: Bonne question, c'est à eux qu'il oui. faudra la poser, celle-là. Ah
0: ouais
1: À ton avis, quand même. Est-ce
0: que tu te livres facilement au travail ou pas
2: mmh, Je suis quelqu'un d'assez simple, donc oui, je pense que certains connaissent, euh, connaissent euh, une partie de ma personnalité, mmh. de mes hobbies, de mes passions. On va dire quand même pas mal pour ce qui est des hobbies, des passions, je pense beaucoup de collègues les, les connaissent. Parce que je repars souvent avec le sac de tennis sur le dos euh, juste après le boulot, donc euh, ouais. c'est facile à voir. Après, après, pour des personnes qui me connaissent plus personnellement, non, il n'y en, en a pas des masses au cabinet.
0: Tu ne veux pas mélanger les deux mondes, c'est ça
2: euh, On apprend aussi à ne pas mélanger les deux mondes. Ouais. Au fur et à mesure de, sa, de son expérience professionnelle, et ça dans tous les métiers, je pense. Mm -hmm. Une fois qu'on a un peu cerné les gens qui sont... Euh, et malheureusement, on passe un peu plus sur le domaine privé de la, de la perception de, du travail dans lequel, euh, dans lequel on, on est. On apprend au fur et à mesure aussi à, à être plus discret.
0: D'accord. Mm.
1: Ça me rappelle le premier épisode. Mm. C'est pas faux, c'est <rire> euh, pas faux. De, oui, c'est de l'expérience humaine, quoi. On apprend un peu plus cerner, cerner ouais. les gens, quoi. Si euh, tu devais penser à ce qui t'a rendu le plus fier, quelque chose de ta carrière, de ta vie privée jusqu'à maintenant
0: Est-ce ah, que oui. c'est plus la vie pro ou la vie privée qui La te vie rem... privée. Et surtout, ouais. c'est
1: quoi Les enfants. <rire> c'est vrai Ah oui. Alors pourquoi pourquoi, Pourquoi Parce que si n'en ai pas, je m'interroge.
0: C'est surtout ça. En fait, en fait, quand t'as pas d'enfants, tu non, peux non. poser cette question-là. Oui,
1: <rire> mais... Mais, mais cela dit, je comprends ouais. la, la, la fascination de l'amour inconditionnel que ouais. tu as envers des enfants.
0: Mais on va. Ça, enfin, je le comprends.
1: Mais
2: quand on a trouvé le bonheur et qu'on on arrive à le, à le consolider avec euh, parce qu'on en a envie, avec une vie de famille,
1: que demande de, de plus
2: Tout est là tout simplement après des choses fières au niveau du travail oui ça va être des missions euh, un peu plus croustillantes assez euh, assez rares euh, où on est content d'avoir participé ouais. tu nous euh, parlais
1: de la cathédrale tout à l'heure c'est quelque cath... chose ah, voilà,
2: justement, la, la cathédrale et... de Rouen le, quand ils ont refait les clochetons les quatre clochetons on monte en haut enfin euh, on peut pas monter en bas forcément <rire> on va jusqu'en haut de la des cléonasmes de géomètre. <rire> on va jusqu'en haut de la, de la tour. Donc, on ne parle pas des deux premières tours qui sont sur le parvis, mais bien de la flèche principale avec ces quatre clochetons qui ont été faits à neuf. Et donc, là, on fait les relevés pour les monuments de France des différentes, euh, comment, différentes pièces qui composent les clochetons.
0: Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que tu as accès à des lieux. Où euh, bah, nous, par exemple, on ne peut pas visiter ce genre de, de, de lieu, de monuments.
2: Tout à fait. Lorsque l'on en profite et qu'on peut se permettre de monter jusqu'en haut de la flèche et qu'on voit rond, mm -hmm. c'est quand même super agréable. Ah, c'est des... des
0: moments extraordinaires. Voilà,
2: c'est des moments où on est fier d'avoir participé à la mission ah, ouais. et qu'on en profite aussi.
1: Tu parlais de famille. donc Je ne sais pas si tu as envie de, de développer un petit peu euh, ou pas par rapport à ça, parce que ça peut être privé aussi, mais... Euh... Le... Tu dis, c'est ça, c'est le premier truc qui est sorti, quoi, quand on t'a demandé qu'est-ce qui te rend le plus fier, et, et du coup, en quoi Qu'est-ce que ça a changé chez toi, le fait euh... Le bonheur. C est... C est... Le bonheur, ce, ce truc qu'on recherche toute sa vie, toi tu... toi tu l'as. Tu estimes que.
2: jusqu'à est... l'heure tout va bien.
0: Tout va bien. Ah.
2: Le bonheur est là, il est présent.
0: C'est-à-dire que finalement, euh, toi, ce que tu dis, définis peut-être comme réussite, la réussite dans la vie, ce serait plutôt la vie de famille, le fait d'être heureux en famille, c'est ça
2: C'est ma conception.
0: Oui, bien sûr. Ah oui, non, mais, mais,
2: mais effectivement, d'autres personnes vont être plus carriéristes.
0: Exactement. Oui, mais là, on est ouais, avec est toi. Ça. Donc ouais, donc ouais. Moi,
2: moi c'est ma conception. Ouais. Tout simplement.
0: Dans bah, mes bras. <rire> Bon, allez, maintenant, je ne vais, vais pas être sympa, je vais te demander ta plus grosse déception, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée. Qu'est-ce qui pourrait être euh, un point noir, peut-être, du parcours que tu as mené jusqu'alors
2: Alors, dans la vie, dans la vie euh, personnelle, je n'ai pas de déception. Super. Puisque les choix pour aller au bonheur, on ah. les a faits. Bon. On ne peut pas regretter quelque chose alors qu'on est heureux.
0: Eh bien, c'est magnifique <rire>
2: juste logique. Dans la vie professionnelle, oui, je suis un peu déçu de... De l'endroit euh, de la reconnaissance. Voilà. Ah, oui. mais, euh, mais sans rentrer dans les détails, voilà, les, le milieu professionnel étant ce qu'il est pour n'importe quel type de, de boulot, avec ses, ses inconvénients mmh. et ses avantages.
0: Bon, je te rassure, moi, c'était aussi dans notre premier épisode, c'était un des points que j'ai soulevé, c'est le fait d'être reconnu, d'être. Euh, euh, comment dire Qu'on reconnaisse notre travail et euh, ce qu'on apporte, effectivement, dans. Dans l'entreprise,
2: ouais. Mais au-delà de ça, heureusement, certaines fois, il y a des clients pour qui on a travaillé, pour qui le cabinet a travaillé, qui nous font des, des, des retours par mail euh, vraiment direct, donc euh, personnel, per, enfin, sur nos boîtes euh, mail professionnelles mais personnelles, ouais. en nous me disant euh, merci euh, pour votre rapidité. Alors là, c'est l'ensemble du cabinet qui est concerné. Pour sa capacité à effectuer la mission et à rendre le travail dans un délai... Euh, qui ne devait pas rentrer vu le, la charge de travail, par exemple. Mmh. Mais la qualité du plan, c'est vraiment la personne qui l'a fait. Donc euh, là, on est vraiment sur un compliment personnel. Donc là, oui, mmh. ça fait toujours du bien de l'entendre de la part des clients.
1: Ah, bah, c'est bah, la, la reconnaissance qui vient de l'extérieur, mmh. du coup, c'est important. Alors du coup, tu nous as parlé, donc tu as ta vie pro de géomètre topographe, tu as ta vie de famille qui est importante, tu as le judo, tu as le tennis. Ça fait un emploi du temps qui est quand même assez chargé. Comment tu gères tout ça qu'elle est, la solution pour toi.
2: Ouais. C'est juste, euh, juste faire ce qui te paraît évident, ce qui t'apporte le bonheur, ce que je disais tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, donc euh, effectivement, le... on fait ce que l'on a en... envie de faire pour être heureux. Bien sûr, le temps, il... on ne peut pas l'agrandir et il manque toujours du temps
1: ouais. pour faire d'autres choses. Alors comment tu t'organises peux... pour être au maximum de plénitude
0: et surtout, ça peut être un conseil à ceux qui nous écoutent.
2: Il faut éviter de, de stresser et de se prendre la tête sur ce que tu n'as pas fait. Et accepter que ce que tu as décidé de faire, tu l'as décidé, donc voilà. C'est juste, juste logique que tu n'aies pas le temps de tout faire.
0: Ah, c'est pas mal ça. Donc tu, -à le remets, que...
2: tu le remets un autre jour, en sachant que tu vas le faire, bien sûr. Mais il ne faut pas s'en vouloir de ne pas réussir à faire des choses, alors que tu as pris la décision d'en faire d'autres.
1: Donc, Donc, ton conseil, c'est un petit peu euh,
0: d'être clément, quoi. Et puis d'être clément avec soi-même, ça. C'est de... ça, il
2: faut, ne faut, faut pas être dans un stress personnel de, de vouloir réussir à tout faire, tout simplement parce qu'on a fait des choix et qu'au niveau du temps, on ne peut, on peut, on pas, peut pas tout réaliser. Voilà.
0: Ah, c'est bien, ouais, d'apprendre à se satisfaire de ce qu'on a réussi à faire et de remettre peut-être au lendemain ce qu'on n'a pas pu faire. Euh, le jour même. Ah, c'est bien culpabiliser. Sans culpabiliser. C'est ça, c'est ça, en fait.
1: ouais. ça l'important.
2: Tout, tout
0: On a tendance à être très dur avec nous-mêmes. Hein. C'est vrai que euh, c'est un ben, bon conseil. C'est de
1: coup, mm. euh, la bonne parole aujourd'hui. Ben
0: bah écoute, à 25 ans, quand tu avais 25 ans, ta priorité, c'était quoi T'étais pas papa à ce moment-là Non. Ta priorité à 25 ans, si tu te remets dans ton...
2: À 25 ans, c'est les... C'est l'âge auquel j'ai passé mon BTS auquel j'étais embauché. Donc, ma priorité, c'était euh, de trouver une formation qualifiante pour avoir un diplôme sur un travail, un boulot que j'allais aimer. Tout simplement. Mm. Donc, vraiment, cibler quelque chose... Euh, qui, qui, allait me, qui allait me rendre heureux, que, encore une fois, euh, tout, tout simplement.
0: Quoi. et Déjà, c'est intéressant parce que personnellement, moi, euh, à 25 ans, je voulais juste un job. Je n'avais pas pensé à un job qui me plairait. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est intéressant de voir que toi, tu avais déjà cette conception de « je ne veux pas prendre juste un boulot qui va me permettre d'avoir un salaire à la fin du mois, je veux quelque chose qui me plaît ». C'est super intéressant.
1: Bah cet, cet aspect euh, recherche du bonheur, il est très présent chez notre cher Senku. Du coup, euh, bah il suit son chemin, quoi. C'est bah bien.
0: Donc, ça, tu l'as trouvé, finalement. Ton métier te plaît toujours aujourd'hui, ce Tout qui est super. Est-ce que euh, dans dix ans, tu te vois toujours géomètre
2: Oui. Ouais. Oui, aucun, aucun souci là-dessus. Je ne vois pas pourquoi... Euh...
0: T'as trouvé un équilibre en fait entre ton métier, t es, t es le sport, la famille.
2: Tout à fait. Le, le métier que j'exerce et, euh, et l'emploi du temps que j'ai dans ce travail me permet effectivement d'avoir cet équilibre. Mmh. C'est aussi, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Clairement. N'importe quel patron, euh, enfin n'importe quel patron. Tous les patrons n'accepteraient pas forcément de diminuer le temps de travail.
0: Ah, parce que toi, tu as diminué ton temps de travail. Tout à même. fait.
2: Je suis passé à 90% de façon à être tous les mercredis disponible pour mes enfants.
0: Donc ça, c'est une stratégie aussi pour gérer tout ton temps. Tu as décidé volontairement de réduire un petit peu ton temps de travail. Tout à fait. Ouais.
2: Ce n'est pas forcément accepté par, la, par tous les employeurs.
0: Hein.
2: Donc, quand, lorsque effectivement, il y a un équilibre euh, vie privée euh, et euh, vie professionnelle qui, euh, qui, est quand même, euh, qui est quand même harmonieux. Mm -hmm. et du coup... Donc oui, dans 10 ans, je me vois toujours géomètre.
1: Et du coup, pour ce passage de 100% à 90%, quel a été ton argument Qu'est-ce qui a fait la différence pour que ça soit accepté Parce que peut-être que ça pourra servir de conseil à, à quelqu'un, s'il cherche à...
2: Alors, la, à la carte ça. scolaire de notre région... Enfin, pas la carte scolaire. Les, les écoles étaient euh, presque toutes passées au mercredi non travaillé, sauf quelques communes euh, comme Rouen ou Roncherolles. Et du coup, quand elles se sont mises à faire le mercredi non travaillé, j'ai fait ma demande, tout simplement, en expliquant... Euh, le pourquoi du comment, et, euh, et comme ma, ma compagne ne pouvait pas euh, travailler, elle, le mercredi, euh, ça a été accepté. D'accord. J'en ai remercié, bien sûr, les, mes patrons, parce que, parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément quelque chose qui est, euh, qui est facile à accepter.
1: D'accord.
0: Alors. Si on faisait un petit point là, est-ce que donc tu nous as dit dans disant tu dois toujours géomètre, mais il y a peut-être quelque chose que tu souhaiterais faire euh, qu'on n'a pas abordé jusqu'alors. Et si je te disais un jour peut-être, ce serait quoi le défi que tu voudrais relever ou que ce soit professionnel ou personnel hein.
2: Alors il y aurait peut-être quelque chose, mais c'est secret.
0: Ah d'accord. <rire>
2: Mais comme
1: personne...
0: <rire> ne va écouter Non, pas ça, Damien
1: Donc, pour, pour l'instant, je ne peux pas encore en parler. On, entre en parler. Nous, on est en vrai, entre nous C'est vrai, donc c'est un
0: truc qui te tient vraiment à cœur et que tu veux garder pour toi, pour l'instant.
2: C'est ça. C'est euh, a...
0: Mais il y a quelque chose. L'avenir nous le dira. Ok. On va te suivre, hein, du coup. On, non, va, on, va, on va te suivre pour savoir ce que c'est.
1: Et alors, ce, ce côté euh, Senku, qui est ton, ton surnom, donc... On sent bien aux intonations qu'il y a un lien avec le, le Japon. Tu nous as parlé de, de judo pour l'aspect sportif, mais euh, es, c'est un pays euh, qui t'attire énormément. Tu es peut-être déjà allé euh, au Japon a... Tu as un lien avec ce pays Je ne sais pas. Eh non, pas encore. À part euh, le Kartogan, je ne sais pas. Sais pas. <rire>
2: non, pas encore. Malheureusement, non, je n'ai pas, pas encore visité le Japon. Euh, J'espère le faire le plus, le plus vite possible, dès oui. que nous pourrons de nouveau voyager euh, tranquillement. Ben oui, bien sûr. Et euh, oui, oui, c'est une culture qui m'attire beaucoup.
0: Oui, tu regardes des mangas, non C'est ça tu Je
2: lis énormément fans, de mangas, je regarde ouais. beaucoup d'animes. Ah
0: pardon, oui, je dis des bêtises. Non, c'est pas... <rire> tu lis des mangas.
2: Un peu geek sur les beurs, euh, ouais. sur les jeux vidéo. Quoique mes enfants jouent plus que moi.
0: C'est vrai, ça y est, ils, ils ont surpassé le Et maître. surtout
2: que, comme on le disait tout à l'heure, on n'a on, on pas le temps de... Nous n'avons pas le temps de tout faire. C'est vrai. Mais oui, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup.
0: Et qui prend aussi un certain temps de ta vie de tous les jours, j'imagine. Le fait de, de lire des eh mangas. Eh bien, non,
2: non. Parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, même si euh, j'ai beaucoup de, de mangas ou d'animes à regarder,
0: Tu l'es le, mets de côté.
2: Le, voilà. Le, on fait autre chose. Ok. C'est très raisonnable. Le sport en première priorité après, le, après le, la vie professionnelle. D'accord. Okay. Dans la vie personnelle, c'est vraiment ça. Okay.
0: Alors, si on fait le bilan si on reparle de toi, enfant, coup. si tu lui parlais, toi, à cet enfant que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais sur ta situation aujourd'hui
2: Ne change rien, ça va bien se passer.
0: C'est vrai <rire> Ah, c'est super
2: Puisqu'à priori, ça se passe bien pour moi, je ne vois pas quel autre conseil je pourrais lui donner.
1: Et tu dirais ce que tu as en tête, suis. C'est ça.
0: Eh ben, c'est magnifique. Moi, je, je ça trouve se passe que c'est une ça, belle conclusion, hein ouais. Bah, merci beaucoup, Senku.
2: Merci à vous deux.
0: Et euh, on va suivre de très près euh, ce défi perso euh, que tu souhaites euh, accomplir un jour.
1: Je crois qu'on a attisé la curiosité de Claire, là. Ah oui, complètement. <rire> Elle tremble.
0: Bah, merci beaucoup. Merci, merci Damien. Merci
1: beaucoup, Senku. Merci, Claire.
0: Et puis, à, à bientôt pour un troisième épisode de On Air.
1: En Off. Voilà, on espère que cet épisode vous a plu
0: Que vous avez appris à connaître Senku on air Et en off Dans le prochain épisode, on va parler de ces hommes Ou femmes Avec qui on est toujours entre de bonnes mains Les kinés A très bientôt pour un nouvel épisode
1: Et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram On air En off